0: Bonjour à tous, installez-vous confortablement, vous êtes bien à l'écoute de Radio Pulsar, vous êtes dans l'émission Pulsisport, l'émission de divertissement dédiée au sport électronique. Alors, on reprend enfin, enfin dans les studios, euh, après très longtemps, trop longtemps, hein, ça fait quoi Deux mois, trois mois C'est Un petit moment. Je sais pas, j'ai pas compté C'est... ça. Tu pas compté <rire> Ça fait trop. Ça fait trop, trop. En tout cas, on est super content d'être là, de vous retrouver, de retrouver notre émission bimensuelle. Bimensuel euh, évidemment qui n'a aucun rapport avec euh, vous savez quoi. Euh, autour de la table aujourd'hui, on retrouve les meilleurs chroniqueurs évidemment. Euh, on va les présenter, hein tour à tour. <rire> ah, je n'en peux plus. Il va bientôt passer maître sur Apex Légende Salut Scope Bonjour. Comment vas-tu? Ben, écoute très bien, très content de, de ce retour
1: aux ben sources. Oui, ça fait La radio Pulsar.
0: Il adore regarder Sardoche rager sur Hollow Knight. En ce moment, salut Tani Salut à tous, belle présentation Merci, merci Et enfin, sa bibliothèque Steam a lancé un avis de recherche sur lui C'est Warsh Salut Warsh
2: Salut euh, De quoi
0: Steam Steam, tu lances encore Steam ou quoi
2: <coughs> Non, il bah, faut l'installer pour le lancer, je crois <rire> D'accord, on est bien <rire> là-dessus okay. Et
0: enfin, à mes côtés, j'ai un invité mystère Salut Apo
1: Salut à tous
0: Il nous accompagnera pendant cette émission et pour intervenir un petit peu, notamment... Lors des jeux. Euh, merci en tout cas d'être là aujourd'hui. On va donc attaquer un peu le sommaire de l'émission. C'est parti. Au programme de l'émission aujourd'hui, on va commencer tranquillement avec ce qui nous parlait de la sortie... Euh, de la sortie Pas de la sortie, non. Sortie pour un petit moment. D'Apex Legends. On va ensuite écouter Tamine nous parler un peu de Web TV, euh, notamment de Web TV League of Legends, bien sûr. Euh, enfin, nous n'oublierons pas l'actualité locale avec la GA. Actualité nationale, pardon. Et nationale. Pardon. Ah oui, la
2: GA, c'est national.
0: Locale et nationale. Et enfin, on a préparé quelques jeux pour vous divertir, bien évidemment. On est là avant tout pour passer un bon moment, d'accord. Et si on apprenait des choses intéressantes ici, euh, ça se saurait, <rire> évidemment. Donc, euh, avant toute chose, bah, on va passer au petit récapisport des actus. C'est parti. Petit sport de la semaine. Alors, on n'a pas été présent pendant un petit moment, donc beaucoup de news. Première news sur League of Legends. Champion de France, Zebi. C'était le tweet de Kameto. <rire> Je ne sais pas si vous avez suivi. Kameto, jeudi dernier, qui, euh, son équipe, pardon, la Carmine Corp, la K-Corp, remportait la LFL, la Ligue française de League of Legends. Ils ont battu en finale l'équipe Misfits d'un solide 3-0 GG Noreux. Prochaine étape au mois d'avril avec les European Masters où des équipes sont désormais qualifiées. Euh, qu'est-ce que ça vous évoque, ça, ce, ce petit tournoi Il y a K-Corp qui gagne un tournoi national jusqu'en European Masters, Vous avez suivi ou pas du tout
2: Non, mais c'est bien pour Kameto. Euh, je pense qu'il qui est assez connu quand même dans le paysage. Kameto qui est
0: dans le game depuis très longtemps, qui n'a jamais pu ouais. euh, vraiment percer
1: lui-même. Mais il bah, a apparemment à il faire s'est bien coaché
2: pour le coup. C'est
0: ça. C'est ça. quand même
1: Kameto, c'est quand même un gros streamer euh, ouais. League of Legends. Hein. Enfin, il était déjà sur. Ouais, donc il, il la va la apporte lecture. une bonne
2: visibilité à son équipe aussi, je pense, au-delà du simple game. Oui, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais, bien, bien sûr, bien sûr.
0: En tout cas, on souhaite beaucoup de réussite à, à Kameto et, et son équipe hein, à Carmine Corp. Misfit ah. qui est un gros nom aussi, hein, quand même. Hein. Misfit qui est un gros nom. Il y avait les MCES aussi, que vous connaissez de, de Marseille, qui étaient mm-hmm. présents. Qui sont des mm-hmm. grosses équipes. Ils ont battu les Solari en janvier. Ouais. Donc, euh, qui avait fait plus de 90 000 viewers hein, sur, sur Twitch bah, donc euh, c'est, c'est, un, c'est un très 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 bel exploit en tout France,
2: cas de, de la Un gros cas. chiffres hein, sur Twitch en France hein. ouais,
0: clairement, clairement news suivante Valorant Valorant je sais pas comment vous le dites je euh...
2: connais pas, bah, Valorant, connaissez pas. Ouais. Valorant
0: le circuit officiel de Valorant avait été annoncé par son éditeur Riot Games euh, en fin d'année dernière mm-hmm. si vous avez suivi donc le Valorant Champions Tour c'est son nom est composé de trois niveaux de compétition Challengers Masters et Champions. Il y a une semaine, tout juste, donc ça c'est info fraîche, ce sont les dates des tournois de Valorant Open Tour France qui avaient été dévoilées. Trois tournois ouverts à toutes les équipes et une phase finale prévue en novembre avec un cash prize de 20 000 euros. Du coup, est-ce que vous êtes rassuré de voir une scène compétitive sur Valorant qui qui commence avec une vraie structure
1: Je pense que Valorant a une vraie hype au départ. Aujourd'hui, ça commence à venir dans l'écosystème sur Twitch, où il commence à avoir un peu de streamers, enfin même pas mal de streamers là-dessus. Après, je ne suis pas certain que... Enfin, c'est bon pour Valorant, mais je pensais que ça allait concurrencer CSGO, et je ne suis pas certain que ça concurrence vraiment CSGO aujourd'hui.
3: Le problème c'est que pour un produit qui était justement censé être là pour venir mettre de la concurrence à Overwatch, à CSGO, à Rainbow Six Siege, au final on se rend compte que jusqu'à maintenant bah, il a fait mal à personne, donc euh, mieux vaut tard que jamais que l'esport se lance, peut-être. mais j'ai peur que ça soit un peu
2: faible. Il a, peut-être il a pris de un petit peu des joueurs d'Overwatch, mais qui étaient des joueurs on va dire qui étaient déjà sur le départ
0: en tout cas, Borechi. ça reste une bonne nouvelle pour tous ceux qui s'étaient investis dans Volavan, qui attendaient l'annonce enfin fin d'un ouais. circuit officiel, avec des cash prizes, avec des grandes qualifications.
2: Et puis Riot qui met du pognon dans sa compétition. Donc c'est et, 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 et Riot, bonne nouvelle, on, hein. on
0: les connaît en termes d'organisation de structure e-sportive. Euh, ils sont très très bons. Après, il faut, hein. faut pousser. Il faut pas en quelques mois. Affaire à suivre. Euh, enfin, dernière news, Microsoft. Microsoft, cette semaine, on apprenait un possible rachat par le géant américain de la société éditrice de logiciels de communication Discord. Discord. Si vous avez suivi un petit peu. Alors, l'achat n'est pas encore fait, hein, mais on a déjà une idée du montant potentiel de l'achat qui serait de l'ordre de la modique somme de 10 milliards de dollars, tout simplement. Voilà. n'est
3: voilà. pas, pas encore accepté, parce que les négociations sont quand même encore en cours.
0: Bien et sûr. Euh, ouais. Ce n'est pas encore fait. Mais les internautes sont déjà, ont déjà réagi pas mal. Hein, ils sont assez inquiets. Euh, et plus particulièrement, ouais. la communauté des gamers qui, Pourquoi qui, qui, qui utilisent. Euh, qui utilisent Discord. Pourquoi bah, Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une crainte à avoir ouais, Ils vont de mettre de, de la Discord pub dessus, mais je ne vois pas.
2: Euh... De la pub.
0: Quand tu discuteras avec ton pote, euh, tu auras une petite pub qui
2: va arriver. Euh... Ils arrivent toujours dans un logiciel à te caler un encart publicitaire qui traîne à gauche. Une une phrase... qui avec un programme. Mais euh... Une phrase, une pub. Trop... <rire> une phrase, ça, une pub.
0: ça ne vous fait pas trop peur ce <rire> Donc, rachat. Putify,
3: ils vont te... Une petite <rire> fusion avec <rire> euh, Skype, peut-être non, bah c'est ça le problème, c'est que du coup, le, le problème, c'est que l'écosystème Microsoft va devenir euh, géant et là, ils veulent clairement avoir la main mise sur la partie gaming de, de cette partie c'est qu'ils n'avaient pas jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais,
2: puis Skype est mort. Enfin, je veux dire, avant, Skype était utilisé à défaut dans pas Skype mal euh, de communautés.
3: M- hein. Skype est mort, mais il a été remplacé par Teams qui fait, qui fait le taf au niveau professionnel, mais euh, ouais. pas
2: au point mais de Discord. Euh, Discord, ouais, ce qui est devenu média un peu. Un peu. Là, là, on est sur une autre cible
0: avec Discord, hein, clairement, on n'est pas ouais. sur les professionnels. On est sur les gamers et même autres. Hein. C'est
2: communautaire Discord, il y a vraiment un aspect qui est très communautaire. Exactement, coup, c'est vrai. Ça, ça se paye aussi. On va
0: ouais. faire à suivre en tout ouais. cas pour Microsoft. On verra si ce rachat a réellement, euh, va avoir lieu. Acheter Je... des parts Discord. <rire> Acheter des parts <rire> Discord. Euh, ben voilà, c'est tout pour une petite récap e-sport. On va passer ensuite au sujet présenté par Skype.
1: Yep. Quel sujet euh... tu vas nous parler aujourd'hui Aujourd'hui, euh, bah, je vais enlever ma casquette de juriste pour une fois <rire> et euh, enfiler ma casquette de gamer. Et euh, je vais parler d'un jeu vidéo. Il s'agit d'Apex, comme, euh, comme vous vous en doutiez. Euh, donc, Apex Legends, c'est quoi C'est un jeu qui est sorti en 2019, donc déjà à deux ans. Euh, il a été développé par Electronic Arts. Et là, petit clin d'œil à Warsh, qui pourra nous donner son avis euh, par rapport aux <rire> éditeurs tels que EA. Euh, au-delà de l'aspect édition... Là. Euh, C'est Respawn Entertainment qui euh, s'occupe de la conception du jeu. Euh, Il faut savoir quand même qu'Apex, dès sa sortie, euh, il a fait parler de lui, clairement, avec euh, 2,5 millions de joueurs en 24 heures. Ce qui est quand même même assez énorme, avec une retransmission sur Twitch, avec des gros streamers, notamment comme Ninja. Euh, Maintenant, on va plus parler euh, du jeu en lui-même. Il s'agit d'un Battle Royale, slash FPS. Pour nos auditeurs, un BR, c'est un Last Man Standing soit c'est le dernier survivant qui gagne la partie et un FPS, c'est-à-dire un jeu de tir à la première personne La particularité quand même d'Apex, c'est qu'il s'agit d'un BR en équipe pour la composition des équipes trois joueurs à chaque fois avec des légendes différentes qui vont s'affronter sur une map dédiée où ils seront en compétition avec 20 autres équipes Aujourd'hui, au sein de ce jeu-là, on peut comptabiliser 7 légend- 16 légendes pardon, chacune ayant son domaine de prédilection je pense notamment à Lifeline pour le soutien ou encore Gibraltar pour l'aspect tank Ma préférée, la mais Elle est magnifique. On a eu l'occasion également de découvrir trois maps euh, qui sont en rotation, on va dire, permanente. Il y a King's Canyon, World's Edge ou encore euh, Olympus. Maps qui sont en constante évolution et Rip Sculptown pour les connaisseurs. Euh, Respawn prévoit d'autres modes de jeu que la Trio-Q, euh, comme la Duo q mais aussi un stand de tir pour s'entraîner. Et évidemment, pour les compétiteurs, un mode Rocket... Euh, on peut rajouter également que lors d'événements, Respawn n'hésite pas à dévoiler d'autres modes temporaires. Euh, l'idée c'est de di- divertir euh, les modes de jeu. Avec le dernier en date, euh, Ring Fury, avec des zones qui font des dégâts, qui apparaissent un peu partout dans la map. Donc euh, un peu plus de stratégie. Euh, maintenant, chers auditeurs, euh, que vous pouvez maintenant cerner un peu plus l'écosystème d'Apex, on va discuter des news. Oui, parce que pourquoi parler d'Apex Legends qui est sorti il y a deux ans Pourquoi on parle d'un jeu qui a deux ans bah exactement, en fait c'est un jeu qui recommence à avoir un petit peu le vent en poupe Alors pour les joueurs assidus vous savez sûrement que la saison 8 est lancée euh, je vais parler plutôt de ce qui, ce qui va arriver cette saison euh, il va y avoir l'apparition qui est déjà arrivée d'une nouvelle légende, Fuse euh, qui a la particularité en fait de manier les projectiles, donc tout ce qui est Ork Stark ce genre de, de projectile là il va y avoir également un tout nouveau Battle Pass mais également pour les joueurs compétitifs le retour de la Sky Dive Trail des diamants et sur ce point, ça fait quand même plusieurs saisons qu'il n'y avait pas eu ce type de cosmétique pour les joueurs diamants. Donc c'est une assez bonne nouvelle. Okay. On n'était pas assez récompensé. On aime si... bien
0: quand on a des persos qui brillent quand même. un Exactement. Petit peu. Exactement. Hein, on peut voir comme ça à 200 mètres et puis se prendre une le bague cosmétique. en tête. C'est, c'est un vrai plaisir. Avec la tête de tout le monde. Mais oui, <rire> c'est, c'est important. C'est ça qu'on veut.
1: Et puis on a essayé aussi également euh, le déploiement sur Switch. Donc la Nintendo Switch. Car oui, Apex, c'est pas uniquement euh, sur le launcher de EA. On se passera de commentaires sur le fonctionnement de, de celui-ci. Mais vous pouvez désormais retrouver ce jeu sur différentes plateformes, comme l'une des plus connues, Steam. Et
0: ils ont un petit retard par rapport à, à Fortnite, par exemple, qui est dispo déjà partout sur mobile. Ils...
1: Oui, ils ont du retard. Après, ils se développent euh, pas mal. Ils essaient de, de, de développer sur différents supports.
2: Petit aparté, de Fortnite partout sur mobile, ils ne sont pas en guerre avec Apple et euh... Il y a eu un petit différent. Un petit qui a fait même.
0: sortir, je crois, de la, pla- de la plateforme de, de téléchargement. Euh, je sais pas où c'en est, je t'avoue que je, je n'ai pas suivi de, re, de, de retour, mais c'était simplement de la négociation. C'était euh... D'accord, dans le prochain News
1: Actu, nous en parlons. On en parlera. On en parlera, ouais, effectivement, très bon sujet.
4: Euh, ouais,
1: à savoir. À, à regarder. Et euh, donc, pour les news, il euh, y a David Z. Klein, donc ça c'est le game designer de, de, d'Apex, qui a posté récemment sur Reddit quelques infos euh, concernant euh, les ups et les nerfs à venir. Donc, on va parler surtout euh, dans un premier temps de Loba. Donc, Loba c'est un personnage. Euh, qui a de la mobilité, qui a un personnage de soutien, qui a un pouvoir tactique, qui a un bracelet, qu'elle peut lancer, elle peut se téléporter avec. Et l'idée bah, c'est qu'elle est injouable actuellement, elle bug, et donc on peut, pas, on peut pas l'utiliser. Il va y avoir aussi un nerf d'Octane, et aussi un nerf d'Horizon, le nouveau personnage, un des derniers nouveaux personnages de Apex, qui euh, effectivement a trop de mobilité, donc euh, à nerfer. Et pour les joueurs qui aiment avoir encore plus d'informations sur le contenu à venir, notamment pour tout ce qui est aspect cosmétique, vous avez un DataMiner, Shrugtal, sur Twitter, qu'il faut suivre, qui vous permet de, de, de voir un peu ce qui va se faire sur, sur la planète Apex. Et si vous voulez voir du beau jeu ce week-end, sur Apex Legends, il y a les ALGS Playoffs qui vont être diffusés sur Twitch, avec de belles équipes comme Gambit ou encore Astralis. On aura aussi la chance d'être représenté par plusieurs joueurs français, avec le, la totem eSport. Donc voilà pour les infos. Euh, l'équipe Est-ce que vous avez déjà Joué au jeu Quels sont vos ressentis Je pense surtout à toi Syndrome Qui yes. a pu déjà jouer Sur Apex Qu'est-ce que tu peux nous en dire Un peu Il plus J'ai pas euh...
0: mal joué Effectivement à la sortie c'est très prometteur euh, Au niveau Au niveau BR Après tout simplement Là c'est comme d'habitude Comme, tout, comme tous les battle royals, c'est, c'est cool à jouer entre potes quoi. C'est-à-dire que on fait une équipe, euh, on tag entre potes et puis, euh, et puis on se marre. Bon, après, on peut aussi mourir. Regardez, c'est, c'est pas finir la partie pendant un quart d'heure. Mais ça, c'est le problème de tous les Battle Royale. Hein. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas trop trop le choix. Mais euh, voilà, non, je suis assez intrigué. J'ai vu effectivement qu'il y avait un petit, peu, un petit retour euh, d'intérêt sur Apex Legends. Je me posais la question, du coup, est-ce qu'il y a une... Euh, une scène e-sportive parce qu'il y a eu des structures de tournois officiels euh...
1: exactement donc quand je parlais des, des, effectivement des AGS en fait c'est IE euh, c'est qui met en place des, des tournois euh, et euh, qui est sûr donc c'est international avec en ce moment donc là le tournoi actuel qu'ils vont lancer ce week-end il y a quand même 138 000 euros enfin 138 000 dollars de cash price Okay. Ce qui est quand même important pour des éditeurs de jeux, c'est quand même une seule C'est tour... un
0: tournoi clé, on est en 3v3, euh, c'est quoi Non, c'est 4v4 forcément du coup C'est 3v3. 3v3. C'est, c'est du ça. 3v3,
1: mais vu que c'est, enfin, vu que 3V3, c'est un BR, euh, du, du coup 3V3, c'est 3v3. 3V3, 3V3 Exactement. Voilà. Donc, euh, donc effectivement, c'est, c'est en cours. Là, euh, c'est, c'est, c'est pas leur premier essai. Il y a déjà eu euh, d'autres tournois auparavant. Et ça se développe effectivement de plus en plus parce qu'il y a énormément d'équipes qui se créent autour de Apex. Il okay. y a des grosses équipes comme Gambit. Euh, voilà.
0: Donc, en gros, ça a mis du temps à commencer, mais là, ça y est, ça
1: commence, mais vraiment. Ça y est, ça commence vraiment. Les ouais.
0: tournois arrivent, euh, mais un petit peu comme Vagavan, comme on en parlait, hein, qui est sorti euh, il y a plus d'un an. Et là, la structure euh, de tournois sort que maintenant. Donc, est-ce que c'est pas juste le temps que ça se mette en place
1: Je pense. Et puis, euh, le, aussi le fait que euh, la, base, euh, la base, on va dire, de joueurs a augmenté de manière exponentielle de, à partir du moment où ils sont, ils sont décidés à se, à se mettre sur d'autres plateformes, en fait. Parce que clairement, leur launcher, il est. Il il est y a pas chier. super. voilà il est exactement chier,
2: disons-le clairement il a a est hein, c'est euh, des gars Mercedes. merde exactement me non, mais ils, sont, ils étaient même le jour de la sortie ils avaient fait une opération streamer à fond Genre, euh, en gros c'est ce que font les éditeurs c'est quand ils sortent un nouveau jeu ils vont aller acheter on va dire les 50 plus gros influenceurs sur Twitch qui y est en ce moment et pendant une semaine ils vont jouer full sur le jeu histoire de, de, de bloquer la visibilité et là, hum, on voyait clairement même les influenceurs qui le disaient dans le premier soir sur une émission promotionnelle, qui disaient « kicker, <rire> lancer le jeu et après fermer le launcher EA. » Parce qu'il prenait tellement de ressources qu'il faisait bugger le ouais. jeu et il le sait cracher C'est
0: intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a eu le cas donc, quand il est sorti il y a deux ans. Si vous vous rappelez, c'était aussi la sortie des codes créateurs. Exactement. Oui, pour, Fort... oui. Exactement. 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 pour Fortnite, mais aussi Apex Legends il y avait eu une bataille de ouais. ⁇ Moi je donne plus en code créateur ⁇ Fortnite, donne ouais. encore Fortnite
2: plus. avait doublé ou triplé le, la valeur du code créateur pendant la semaine de sortie d'Apex. Exactement. Pour empêcher les streamers d'aller... Exactement. Les... Et il y a des streamers qui
0: se sont fait des centaines de milliers d'euros juste grâce à ce code. Mais créateur.
2: d'ailleurs, ce serait super intéressant de, d'un jour faire un petit focus sur les différents business models, sur les, les, les modèles de rentabilité des jeux gratuits ou payants. Sur le concept des battle pass, des codes créateurs et Exactement. comment euh, les éditeurs, euh, on va dire, euh, font du pognon là-dessus. Comment ça marche un petit peu, sans, hein, dans un avis un petit peu neutre, on ne va pas faire un pour en compte, mais très, je pense que ce serait intéressant à évoquer. Et j'avais une question d'ailleurs pour ce cup, c'est euh, souvent les jeux, ils ont tendance à descendre en scène de Sport et à remonter après, à partir du moment où on peut créer des parties. Et Apex, au début, il ne me semble pas qu'on pouvait lancer des parties Pers- euh, effectivement ouais. ce qui empêche on va dire d'organiser euh, quand on n'a pas forcément les droits de faire une compétition et tout mais laines, hein, on va fait. dire voilà euh, on fait une petite LAN étudiante euh, on va lancer une partie perso et on va se faire un tournoi entre nous c'est aussi comme ça que naissent les scènes e-sports en... et quand les jeux empêchent clairement les parties perso c'est souvent pour bloquer le droit éditorial sur leurs jeux et ça nuit souvent fortement à l'e-sport amateur sur ce côté-là.
1: C'est ça. c'est que pour Apex pour le coup, c'est que c'est assez récent quand même hein, l'ouverture justement ouais. des parties personnalisées. Et effectivement, à partir de, de cette ouverture-là, bah, ils ont commencé effectivement des tournois amateurs dans un premier temps. Ouais. Puis après, ils ont commencé à professionnaliser la scène, ce qui est normal. Hein. Ouais. Euh, mais effectivement, c'est un bon, un bon tremplin pour pour ouais. développer le sport, mais c'est souvent bloqué.
3: Après, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, pour revenir quand même sur le gameplay, si jamais vous avez pas testé Apex, je vous invite quand même à le tester parce qu'il est super rafraîchissant pour un BR. Euh, moi, pour l'avoir testé, j'ai été vraiment conquis par le gameplay, là où Fortnite, pour moi, a pas vraiment fait le taf. Euh, je trouve qu'Apex c'est vraiment agréable à jouer et, et surtout à se déplacer je trouve que c'est un petit peu plus intense et c'est vraiment très sympa donc je vous invite vraiment à le tester si vous ne l'avez pas fait ouais, c'est clair je suis
0: un peu plus nerveux ouais. gratuit, payant dynamique. gratuit Ok. gratuit, c'est un free, free to play c'est un free, free to, to play, play. Allez-y, je, vous je vous invite à le tester Apex Legends ça fait déjà deux ans qu'il est là mais c'est jamais eu l'occasion de le tester testez-le et dites-nous ce que vous en pensez merci beaucoup pour euh, cette chronique Scope. Euh, on passe maintenant à un, à un petit jeu allez Ok, donc on va passer à notre petit jeu de la journée, de l'émission Ça va être le jeu des tops mmh. Qu'est-ce que c'est le jeu des tops J'ai un top devant moi, un top 20 exactement Il va falloir euh, me dire un petit peu, me trouver Ici on est sur un top 20 des éditeurs software Donc éditeurs software, c'est-à-dire qu'on parle des éditeurs mais... On ne parle pas euh, d'éditeurs qui en enfin, compte pas dedans le, le, la vente de matériel, la vente de consoles par exemple n'est pas prise en compte dedans.
2: Euh, la vente
0: de, on parle vraiment que la vente de jeux.
3: Et donc okay. c'est le top des recettes, c'est ça
0: Alors euh, c'est le top oui des, des recettes normalement. Alors je l'ai pris, j'ai pris le, le top sur s euh, SE2Z, je ne sais pas si vous connaissez, voilà. qui a sorti justement une étude en mars très récemment. Qui a
2: vendu le plus de licences en fait c'est ça le délire En
0: gros voilà, qui s'est fait le plus d'argent ça peut être soit par la vente de jeux. Soit par la vente de ses licences aussi. Ouais, l'exploitation de ses licences. Ex- exactement, okay. l'exploitation de ses licences. Donc euh, on a des petits éditeurs qui reviennent qu'on ne pensait pas trouver ici. Ouais, genre Microsoft avec Minecraft sur le domaine éducatif. Exactement, Donc, bah, on commence tout de suite. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, euh, Microsoft, ils sont 18e. Ouais, déjà ils sont présents, c'est bien. Déjà ils sont présents. <rire> ils font acte de présence. On continue, je vous écoute, vous allez essayer de me trouver. Ils ont fait combien top.
2: Ils ont fait combien Jusque. T'as un chiffre Alors, ou
0: j'ai, pas les, ah, j'ai pas les chiffres. J'avais un petit graphique. J'ai euh... Vu vos prix, On ont racheté Minecraft. Mesurer, euh... Euh... Mais est... ils sont que 18e, donc il y a quand même 17 autres avant. Hein. Ouais, Allez-y, euh... vous pouvez me balancer ce que. Il bah, y a Riot Games déjà ouais. Riot Games, euh, non. Ils sont pas dedans. Ils Quoi Pas ils dedans pas, on parle des Riot éditeurs. On parle des éditeurs. Et non, ils sont pas dedans. Écoutez, ouais. euh, moi, je vous dis ce qu'il y a sur mon top. Il va y avoir Valve, Ouais, Valve. Valve non plus. Non plus. Ah, bizarre, ça va être long. <rire> bizarre. Ça va être très long. Si, Blizzard est quatrième. Non, vous en connaissez plein, les gars. Quatrième. Activision, Blizzard. Blizzard, effectivement. Il va, avoir, il va y avoir
3: Ubisoft avec Rainbow Six.
0: Ubisoft, troisième. Alors, avec Ubisoft, ils ont aussi Assassin's Creed. Ils ont sorti oui. du oui. matos. Alors, oui. Là, on est sur un top récent. le top, EA. Euh, EA, le, ouais. le top de l'année 2020. Pardon.
2: Donc, EA, euh, parce qu'ils gardent toujours le truc. Euh, <rire> exactement. <rire> ils ne peuvent pas les lâcher, <rire> donc ils doivent en avoir. Ils sont
0: deuxièmes. Ils sont deuxièmes <rire> dans le top. Saloperie. Effectivement. Effectivement, ouais, vous avez bien cerné un petit peu. C'est-à-dire
2: euh, qu'on n'a pas Riot, mais on a Microsoft euh, okay. Microsoft sont
0: très à la fin. Hein. On part du top 2020
1: oui, pas oui, préciser. oui, oui, des okay. de les de, éditeurs de Fortnite
2: euh,
0: C'est qui les éditeurs de Fortnite euh, C'est Epic Non, c'est Epic c'est Games. Games, ils sont pas dedans Ils sont pas dedans non plus Ils sont, non, pas, plus dedans. Okay. Ils sont euh,
2: pas dedans On a une heure hein. <rire> C'est ça, non, on, une a une
0: heure. Le temps, on a le temps
1: Je peux <rire> vous aider un petit peu Bien hein. sûr
0: qu'on est tout le monde
2: Il y a quand même, alors je
0: vous le dis quand même, il y a quand même un éditeur de, de, de console de, de dedans, même un ancien éditeur de console aussi. Sega Il euh, y a Sega qui est 9ème, ouais, parce qu'ils ont Sega. beaucoup de, d'exploitation de licences. Ouais, ouais,
2: ils ont de l'exploitation d'images à mort qu'ils ont recyclé chez Nintendo, qui l'aurait cru.
0: Et Nintendo est justement Nintendo le est dedans, numéro forcément. 1. Numéro Et c'est rare numéro que, je, que je trouve des, des réponses. Hein, Nintendo, si vous, vous rapp- par rapport à l'année dernière, forcément, il y a eu. Euh, comment ça s'appelait euh, Ce petit animal Crossing qui était sorti. Ah, mais ils est sorti aussi.
2: Euh... Ah non, bah non. Oh, il bah, y a eu tôt très tôt, ouais, y a, y a de très grosses licences, on les connaît tous ouais, Forcément, euh,
0: ça marche très très bien Donc bah, c'est bien, on a, on a le top 4 Vous avez pas trouvé le cinquième Qui est un éditeur de console aussi d'ailleurs euh... Sony Ouais, Sony Interactive Entertainment okay. Effectivement, ouais, ouais, si vous vous rappelez Il se 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 rappeler, y, a, y a eu un nouveau Spider-Man qui est sorti Avec la, ouais. la nouvelle PlayStation euh, Qui a fait grand bruit Mais Microsoft
2: a amené à remonter parce qu'ils ont racheté quand même euh, Bethesda, c'est ça Non, c'est quoi qu'ils ont racheté, euh, Microsoft non. C'est pas Xbox, mais c'est justement tonne de uh, Bethesda, ils sont pas dedans Bethesda,
0: alors euh, non, ils sont pas dedans. On a un éditeur qui a sorti un jeu il euh, y a pas longtemps, un jeu. Euh, ré- euh, 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 je vais y arriver. Steampunk, un petit ah, peu. Ah, Cyberpunk. Euh, cyberpunk, ouais, c'est qui l'éditeur
1: Mais euh, ouais, euh, c'est, c'est, c'est polonais. C'est CD Project Red. Ah, hein. bah, ah Project. Oui, bah oui, bah des
0: oui. CD Project Red qui sont 11e. On a un qu'on n'a pas cité, mais celui-là, je vais vous le dire parce qu'il est un peu dur à trouver. Je sais pas si c'est vous parlez. Warner Bros Ouais. Ah, Warner, Warner Bros, parce ouais. qu'eux, ils ont les franchises. Ils ont Mortal Kombat. Ils ont Lego. Ils ont Manor. On a Disney, alors Ils ont DC Comics. Euh, non, y a pas ont... Disney. Ouais, non, mais tu ris. Alors, en parlant de DC Comics, il y en a un autre que vous devez connaître. Marvel Non. Non. Un qui est dans un jeu Disney, de combat. Capcom. Capcom. Capcom, exactement. Capcom qui est 14e aussi.
2: Euh, euh, je euh... confirme. Bethesda rachetée par Microsoft. Par Microsoft, ok. Donc, c'est la... dans Microsoft.
0: Alors, euh, je peux... Il y en a un, alors je vais essayer de vous aider, il y en a un qui est euh, surtout éditeur d'un jeu de stratégie, de gestion, euh, très populaire, très War connu, Runner qu'on a vu à la z Z-Lan, notamment, Z-Lan. Euh, pas z au Z-Event, pardon. Ah, ceux qui font Age of Empires ouais. Empire. Alors non, pas Age of Empire, pas celui-ci. Un, un, un peu plus tranquille, un peu plus, euh, un peu plus vaste, euh... un tour par tour. Un, un tour jeu de gestion par tour. tour par tour ah civilisation civilisation ouais, ouais et donc c'est... l'éditeur parce que c'est... vous connaissez <rire> je, je connaissais pas, pas le nom personnellement c'est Tech 2 Interactive si ouais, Tech okay. ouais. d'accord euh, on n'a pas cité aussi il y a donc le septième Bandai Namco Entertainment ouais. la licence alors c'est très marrant ils Pour ont le Street Fighter Dark Souls Soul aussi ouais. et ils ont licence de Pac Man vous savez donc les, ouais, <rire> le d'accord. premier jeu sorti en 80 euh, ils ont Pac Man on n'a pas cité aussi l'éditeur de Final Fantasy Square Enix Et oui. Square ouais, Enix ouais. qui sont, qui sont 8ème euh, alors ensuite il y a des éditeurs que moi personnellement je ne connaissais pas donc on, on arrive à vous tester mais vous, vous ne les avez pas eu non plus on a Koch Media qui ont fait Metro, Sensro oh. euh, Ryzen 3, on a Mojang alors Mojang c'était celui qui avait Minecraft ouais. euh, qui apparemment touche tellement de rentes qu'il <rire> est dans le top des éditeurs c'est assez, assez surprenant il n'y a
3: pas Behavior il
0: n'y a pas Behavior ah ouais. En 15e, on a Focus Home Interactive. Alors, eux, c'est les spécialistes des simulateurs. Voilà. Donc, Vous savez, les Farming Simulator, les machins Simulator, <rire> c'est eux, c'est les spécialistes. Et, et ça, marche, Super t- ça, ça marche tellement bien sur Jurassic ce que vous voulez, qui sont dans le top. On a aussi alors, un éditeur complètement connu qui s'appelle Nacon. Et quand vous allez voir les, les jeux qu'ils font, c'est que des jeux que vous n'avez jamais entendu parler, puisqu'ils font juste les sous-jeux. C'est toutes les, tous les chou- sous-jeux qui existent, ils font ça. Donc euh, voilà, la conne pas du tout connu On a Microïd ensuite. Microïdes. La conne c'est pas ceux qui font aussi des claviers Peut-être. Non, des manettes. Des manettes, mais des, mais manettes. des claviers. Mais on compte pas matériel des ici. Des ouais, ouais, mais enfin, c'était pour voir. On a ensuite microïdes en 17 e c'est ceux qui ont fait 13, qui ont fait Siberia. Ouais. Ils ont même la licence Titoff, c'est génial. On est dans l'histoire, dans l'histoire. dans Et enfin, on termine avec Codemasters, qui existe depuis 1985. Alors, ils ont fait un jeu, moi, j'ai adoré. Est-ce que vous vous souvenez de. Micro Machine.
3: Mais bien sûr.
0: Micro Machine, ah, bah oui. PlayStation. C'était eux. Et alors, plus récemment, aujourd'hui, c'est eux qui ont fait Project Cars 3, D'accord. Dirt aussi, et tous les jeux de F1, F1 2020, F1 2019. C'est comme FIFA, mais euh, vous changez FIFA par F1, et ça marche pareil. <rire> et le dernier, vous le connaissez normalement, il y a un code à son nom, c'est le Konami. C'est Konami Code. Donc c'est Konami, l'éditeur aussi, qui était okay. présent. Okay. Dans ce top 20. Bon, vous n'avez pas été euh, très, très long. Bah, après, il, il y a aussi dur. des catégories,
2: tout ce qui est Asie, Japon, euh, qui ne sont pas forcément dans notre. Euh, ah, là, je éditeur, c'est un peu dur, éditeur. Ouais. J'avoue, j'avoue que dans c'est, un que peu c'est chelou. Ouais, c'est chaud. Ton top, euh, je demande un fac. Euh, oh, là, ah là là, sais, là, ça y est, ça commence. <rire>
0: <rire> non, non, non. C'était, euh, vous pourrez retrouver ça sur le site de sel.fr si vous voulez vérifier. C'était ouais, dans vérifier. Dans leur... <rire> <rire> C'était dans leur publication de mars. Euh, on passe un petit peu, euh, un petit, un petit côté musique, un petit euh, moment musique, euh, avec une petite musique que Warsh nous a choisie. Bah, tu nous as
2: oublié quand même la création d'OTP là, dans le Ah coup. oui, non,
0: pardon, pardon, pardon on a, non, je vais un peu trop vite. Tu <rire> me disais pourquoi j'ai ça Non, 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 pardon. C'est ah, de la censure, monsieur, t'as 8, 8 minutes de retard. <rire> non, mais parce qu'on a pris un peu plus de temps, c'est oui. pas grave. Et bah c'est oui, non, on passe à la chronique de Tani. C'est parti.
3: Alors moi je vais vous parler d'un bouleversement qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça dans le monde du cast et tout particulièrement dans les tournois League of Legends et qui concerne Chips et Noix. Je ne sais pas si vous les connaissez ici autour de la table oui.
1: Si, ils sont assez connus hein, quand même. Oh, voilà, donc
3: pour les gens qui ne connaissent pas, Chips et Noix, c'est deux commentateurs extrêmement populaires de la scène League of Legends qui donc avaient l'habitude de caster sur O-Gaming. Et ils ont presque démocratisé League of Legends en France parce que voilà, c'est eux qui faisaient les meilleurs chiffres. Euh, la petite news a commencé en fin octobre 2020. Ils ont eu euh, l'idée de, d'annoncer leur départ d'Ogaming juste avant de caster la dernière phase finale des Worlds de 2020. Alors, ils ont évoqué plusieurs raisons, bien entendu. Le, la première, c'était quand même le, un désaccord sur la direction prise par Ogaming et l'organisation euh, qui comptait amener, et une différence de vision trop importante entre ce que Chips et Noix voulaient et Ogaming, mais aussi surtout pour retrouver leur liberté. Jusqu'à décembre, il n'y a eu aucune news sur ce qu'ils allaient faire suite à leur départ. Et enfin, fin décembre, lors d'une interview dans Popcorn, donc l'émission de Domingo, ils ont annoncé quel était leur nouveau projet. Et leur nouveau projet, c'est la création de leur propre boîte de production qui s'appelle OTP, pour One Trick Production, et de sa web TV qui va avec. Donc ça sera évidemment une web TV qui sera dédiée à l'esport, et plus précisément pour le moment, pour League of Legends. Apparemment ils auraient d'autres projets pour d'autres jeux, mais ça va être essentiellement du League of Legends pour l'instant. Et si ce projet a réussi à être amené à bien, notamment financièrement, c'est grâce à une petite boîte de consulting indépendante française qui s'appelle Gozulting et qui donc les a aidés à, à mener ce projet. Alors ce projet, ils ne vont pas le faire tout seul parce qu'ils ont quand même réussi à récupérer la plupart de leur équipe côté gaming. Donc on repart avec les mêmes qu'on a connus, hein, à savoir Yata, Carnage, Noki, qui sont aussi des anciens No-Gaming et qui ont petit à petit annoncé aussi leur départ de la chaîne. Et donc comme anticipé, ils sont passés sur ce projet parce qu'ils ont évidemment l'appui de Riot qui est derrière eux et Riot leur a permis de récupérer le casque des ligues les plus populaires. Donc tu en as parlé tout à l'heure, la LFL qui est la ligue française qui est la plus suivie en France, mais aussi la LCK qui est la ligue coréenne qui est une des plus répandues et bien entendu les European Masters, les championnats d'Europe dont tu parlais tout à l'heure. Donc jusque-là, pas trop de surprises. Mais là où on est un peu plus euh, étonné, c'est qu'ils vont aussi récupérer la compétition la plus prestigieuse de League of Legends, à savoir les Worlds. Donc oh. ces Worlds de League of Legends seront uniquement castés en français, sur OTP. Là où au gaming euh, reste du coup un petit peu... Euh... Le coup dur. Le ouais, coup, dur, le coup dur,
1: exactement, le coup dur.
3: Euh, est-ce que vous consommez un petit peu d'e-sport LOL
1: euh, Moi perso, ouais, pas mal pas mal. Bon, j'ai regardé au départ. c'était sardoche Warsh sera pas très content. Mais mais, moi, euh, mais... Moi, Sardoche, je le connais pas. <rire> c'est bien, non, mais je ouais, effectivement. Après, y a, en plus, il y a une grosse. Enfin, surtout, il y a quand même une très grosse communauté. On parlait de Kameto au début de l'émission. Mm. Il ouais. y a aussi Alderiat. Enfin, il y a toute euh, toute une structure solari. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est un jeu qui est vraiment. C'est l'essence, pas l'essence de l'esport, mais ce que je veux dire, c'est quand même une très grosse base dans l'esport euh, League of Legends. En tout cas, de mon côté. Euh, Clairement. Je le vois. Clairement, ça a été euh, League of Legends, c'est la référence
0: dans l'e-sport, c'est lui qui a un peu créé l'e-sport avec Starcraft 2, après Starcraft 2, euh, et aujourd'hui sur Twitch, euh, c'est toujours un, un top jeu.
3: Ok, là, là où moi ça m'inquiète un petit peu euh, tout ça, alors m- ce que je trouve déjà, c'est que cette euh, décision et ce qu'ils sont en train de monter, c'est super sain pour le, la partie e-sport de League of Legends, parce qu'il faut rappeler quand même que Chips et Noix, c'est, c'est deux passionnés qui sont encadrés par une autre équipe de passionnés, c'est uniquement de la passion et en plus, ils sont soutenus uniquement par une petite boîte de prod indépendante française. Donc, je trouve ça super sain pour le milieu de l'e-sport. Là où j'ai un peu plus peur, c'est pour euh, l'avenir d'OGaming, parce qu'il faut quand même pas se le cacher. La chaîne League of Legends, gaming c'est ce qui, je pense, financièrement les a poussés vers le haut. Et là, euh, bah, le problème, c'est qu'ils se retrouvent à continuer à caster du League of Legends, qu'on soit d'accord. Parce que tout ce que OTP a pas récupéré, c'est OGaming qui a. Donc euh, tout le reste. Mais quel, euh... quel animateur, enfin quel euh, caster du coup. Après, des casteurs, ça se trouve, c'est pas vraiment le problème, mais. Euh, se priver euh, effectivement être privé de ses de ces de ses revenus euh, tous les vues que la chaîne au gaming lol avait quel va être l'avenir en fait de gaming parce que bon il leur reste quoi après on a du sc2 sc2 il y a une il euh, une mort qui a été prévue pour dans quelques années officiellement euh, voilà c'est vrai, les c'est vrai. les tournois on le n'a pas prévus. parlé
0: ça mais starcraft 2 oui euh, a été annoncé comme n'ayant plus de support de la part de, de ouais. donc
1: ils ont toujours sc2 pour faire le bise mais, Mais qu'est-ce qui va rester Petite question pour toi, est-ce que tu ne penses pas que ça va faire un peu pareil que, que pour Solari avec Eclipsia Parce que Eclipsia fonctionnait... Qu'est-ce qui s'est passé du coup tu Eclipsia en fait c'était une, bah, c'était une grosse, euh, grosse chaîne de, de, de streaming LOL hein, concrètement C'était un peu on va dire une, une, une start-up pour, pour les nouveaux streamers etc Et puis ça permettait d'être un incubateur pour les streamers C'était les pionniers en plus C'était dans ce... les pionniers dans ce, dans ce domaine là Et en fait au bout d'un moment bah, l'équipe LOL, a, a clairement tous les streamers sont partis et ils ont créé, euh, d'une part, il y a, y a eu Solari puis après, il y en a qui sont partis en indépendant. Et au final, maintenant, euh, Eclipsia, on n'entend plus parler Eclipsia était euh... une usine à gaz aussi, je veux dire. Quand oui, on
2: oui. la structure financière, à la base, Eclipsia, c'était une usine à gaz. Après, pour, euh, pour joindre les deux sujets, enfin, pour gens qui ne sont pas du tout dissociés, mais c'est quand même la deuxième vague de départ que se prend au gaming dans la tronche. Parce que c'était toute quoi, leur équipe vague. de prod s'était par- barrée avant pour aller chez Eclipsia. Alors je ne me souviens plus les noms, mais. C'est euh... longtemps, ça, du coup. Si on ne pas, il ouais, y a longtemps. Mais quand tu as toute ton équipe de prod qui part, c'est, on va dire, euh, tout ce qui était euh, la partie technique. Déjà, c'est compliqué. Et ensuite, ils avaient déjà eu du mal à. Enfin, il faut retrouver du personnel, le format et tout. Maintenant, au gaming, il faut savoir qu'ils ont aussi de la marque blanche en production. C'est notamment. Ils ont des contrats avec Blizzard qui leur permet d'avoir le studio Overwatch sur l'Overwatch League. Même si c'est pas affiché en gros au gaming, c'est au gaming, ils ont plein de... Enfin, ils... Ça,
0: au gaming fait beaucoup de choses, au gaming... En, en marque, en marque cas, blanche, c'est... ouais. En marque
2: blanche,
3: ouais. Bah, Donc... De toute façon, j'ai l'impression que ça a été la, la direction prise, euh, je sais pas si c'était vraiment volontaire ou si c'était plus une réaction en adaptation au marché, mais ça a été la direction prise petit à petit par au gaming, ça a commencé par, par voilà, le, le départ de Tud qui a voulu faire d'autres choses. Peu à peu, ça s'est éclaté et la structure oui. s'est dirigée vers, vers des méthodes financières différentes pour, pour obtenir ça. Mais effectivement je... c'est dommage parce que je vois, je vois pas au gaming disparaître de la, scène... de la scène du cast de l'eSport Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant c'était, c'était le fer de lance du casting français quand même
1: enfin, Pour moi
3: ça l'était Ils ont formé, ils ont réuni énormément de passionnés qui ont mis énormément de vie dans les différents jeux qu'ils ont casté. Mais c'est vrai que ouais, pour ce côté là j'ai un petit peu peur J'ai un petit peu peur euh, en tout cas pour clôturer euh, L'avenir de League of Legends en France De toute façon est assuré euh, voilà, Tu en as parlé tout à l'heure La LFL qui, qui vient juste de commencer en janvier là. Les chiffres qui sont revenus sont déjà monstrueux Donc OTP l'a casté Et euh, toutes les chaînes mis bout à bout On est déjà à plus de 120 000 viewers pour certains matchs Notamment les matchs de la k En comptant la chaîne de Kameto plus OTP euh, Plus les autres euh, On est à Alors, presque 120 000 donc C'était c'est... 90
0: 000 chez euh, Kameto je crois et 30 000 chez OTP Donc c'était surtout chez Kameto mais, euh, ouais. mais c'était, ouais, les chiffres étaient impressionnants
2: Pour du 100% français ouais, je... c'est, c'est assez intense C'est là où on peut mettre une petite aparté En disant bravo à TF1 d'avoir investi Dans le rachat de la régie publicitaire De Twitch en France Qui n'avait pas de régie publicitaire il y a encore quelques années C'est TF1 qui la gère D'accord. Bling, machine à cash c'est parti à cache. Comment la télé ah ouais. récupère le pognon <rire> Pour une fois qu'ils prennent une bonne décision <rire> C'est pas faux
0: Ok, bah merci en tout cas de ces petites infos, on va suivre un petit peu l'évolution de TP, surtout ceux qui regardent LOL, League of Legends, en tout cas on voit que ça a très très bien marché pour eux, et on pense que ça marchera bien, et en espérant que ça n'impacte pas trop la structure gaming, qu'elle est assez l'air solides pour pouvoir encaisser ce, ce départ de, de, de ces... Euh, de ces personnes. Donc je,
3: reste, je reste assez curieux parce que Chips et Noix ont annoncé effectivement beaucoup de League of Legends mais ils se sont laissés une porte ouverte sur d'autres licences donc je suis curieux aussi de voir l'évolution de la chaîne sur d'autres T'es obligé licences. de
2: te diversifier si tu fais que du lol et que demain il y a un concurrent qui plombe lol c'est-à-dire que toi tu fais que du lol et t'as plus rien derrière. Ouais mais Chips et Noix ils ont le champ libre sur League of Legends là. Y a ouais pas de... ouais ouais mais enfin
3: A ouais. suivre.
2: Un... suivre.
0: Bon cette fois on passe vraiment à la pause musicale est-ce que tu peux nous dire, War ce qu'on va
2: écouter Prophet of the Rage. Of the Rage Prophet of the Rage. C'est yes. Rage. Pour tous, qui, euh, tous ceux qui ont aimé Rage Against the Machine, Side Precil,
0: Audios ça...
2: Live et toute la bande, et ben voici la recomposition d'un groupe qui fait du métal.
0: Et on écoute la chanson Unfuck the World. <cười>
4: God, yeah, and they hate it. All you need, people, pledge to the evil. Everything's changed, yet nothing's changed. Bold has changed, everything looking strange, yeah. Engineers got millennials living in fear. Give a damn, evil can't stand, yeah, when the people take a stand. Come oh, on, no hatred, fuck racist, great faces, time changing. One nation, unification, vibration.
0: Nous sommes de retour sur Radio Pulsar dans l'émission Pulsisport. Euh, merci pour ce, ce petit son qui nous a tous euh, bien réveillés cet après-midi, ce samedi après-midi. On passe maintenant au prochain sujet. Ouais, C'est petit sujet. aparté, si Vas-y. vous
2: aimez le son, il y a leur concert au Hellfest de 2017 qui est dispo sur YouTube gratuitement. C'est vrai ça, parce que le Hellfest va faire des live concerts. Sur, le, sur, ouais, sur, le, sur la chaîne YouTube du Hellfest, vous avez le concert entier de Prophet of the Ridge gratos, allez voir. 2017, tu y étais
0: oui. Rome. oui. On y était tous les deux, on je crois. Ouais, C'était bon, ce ouais. qu'on sert du coup Non. Bah, si, si. C'est ce Allez, qu'on arrêtez, ça m'énerve. Désolé,
2: désolé, mais du coup. <rire> fallait venir, hein. c'est bon, je suis dé... Allez, taisez-vous.
0: Je <rire> suis dégoûté. <rire> Allez, du coup, on passe euh... à ta chronique. Oh, oh.
2: Donc on ne va pas parler du FS on va parler plus local. On ne parle pas du LFS Non, je suis vexé finalement. <rire> euh, non, on va parler local, on va parler national, on va parler de la GA, donc la plus grosse lande de France, qui, qui est à, à Poitiers, ouais, qui cette année est en version online, comme euh, l'an dernier en fait, qui a aussi ouais. été en ligne, donc là dans une version sans doute plus aboutie, parce que euh, l'année dernière ça a été fait en fait... Euh, par obligation, euh, on va dire peut-être plus dans le rush, cette année, euh, beaucoup plus préparé sur cet axe, donc avec euh, une compétition de League of Legends, une compétition de Fortnite Trio, du Rocket League, du FIFA, du Traxmania et toujours les joueurs libres, bien sûr avec une compétition joueur libre. Le a... gendarme aurait pu nous en parler, mais il n'est pas là. C'est vrai. Tu ne nous as pas dit quand est-ce que ce serait. Euh... Le week-end de Pâques, le week-end prochain.
0: C'est le week-end prochain Comme tout... Et oui. toute la vie du monde entier. Ce sera tout le <rire> temps à, à Pâques. C'est vrai que la Gamera Assemblée, elle a pour ouais. de prendre ce, ce long week-end.
2: Bah, c'est toujours plus facile en termes d'orgas d'aller, euh, d'aller chercher. Euh, parce que c'est vrai que quand es sur deux jours entre les qualifs et tout ça, ça fait hyper speed. C'est, c'est plutôt speed, ouais. Là, c'est plus facile quand tu veux avoir des scènes, d'aller chercher des événements de trois jours. Donc voilà, on aura aussi euh, un événement, donc la finale du Red Bull Campus Clutch sur Valorant, dont on parlait, euh, tout, on parlait à tout à l'heure. À l'heure ouais. ouais. Donc, euh, donc en fait, c'est un, c'est un tournoi européen, mm-hmm. euh, qui est pas organisé par Red Bull, forcément. Et donc je crois que la finale européenne aura lieu en Espagne à Madrid ou je sais plus où. En physique du coup. Ouais, euh, en physique bah, dans la mesure du possible. Après je sais pas comment on vont s'organiser. Là pour le coup donc c'est une finale qui est donc campus donc universitaire. Et on est sur des finales nationales. D'accord. Qui auront lieu donc euh, ce week-end, pour, à of euh, le week-end t- prochain. Il ouais. y
0: a toujours il euh, y a toujours à Gamer Assembly un,
2: un des jeux
0: qui a qui a droit à sa finale nationale à Gamer Assembly. C'est ouais. un, peu un rituel. Euh... Ouais, ouais, on
2: a eu, on a eu des scènes League of Legends comme ça, sur, euh, quand euh, Riot faisait, euh, je ne sais plus le nom de cette trompette, mais il faisait bah, une espèce de, de Tour de France. Euh... Il ouais, y a eu un Starcraft 2 aussi. Ouais, on a, ouais. eu, on a, alors,
3: eu, on a f... surtout eu un magnifique WCS de
2: Starcraft 2 alors, qui ouais, s'est perdu à Poitiers. Alors ça, c'était un peu différent euh, pour la petite histoire. Euh, Désiré Koutsavo qui a dû négocier, je ne sais pas comment, avec Blizzard... Euh, pour ramener euh, les mecs des États-Unis euh, à faire une compétition en pleine LAN à Poitiers, quoi. Je veux dire. Euh,
3: Désiré, si d- tu nous entends, te
2: un jour pour ça. que tu viennes nous raconter ça Juste, <rire> moi, je veux savoir comment. D'avoue. Euh, Genre, <rire> comment t'as réussi à, à les faire plier là-dessus Parce qu'en plus, pour, l'info, pour l'histoire, euh, Blizzard n'avait jamais fait de compétition pendant une LAN.
1: Que quand ils oui. faisaient une compète, c'était, c'était
2: un event avec une scène machin et tout. Et ils en ont refait pendant des LANs derrière, notamment à la Dreamhack. Ouais. Donc, c'était une première. Et je vous avoue que moi, qui étais un fan de StarCraft, quand j'ai vu WCS à Poitiers, je me suis fait attendre. Il y a mais... une erreur. Il y a un <rire> <Il se> <rire> refresh, <rire> refresh, refresh. Il <rire> y a un truc qui se passe. Mais donc, voilà. Ouais. Donc La GA qui a quand même attiré des, des, des très très belles affiches. Des donc, affiches cette année. Mondiales.
0: Cette année, c'est, ah bah, ce cette sûr, année euh... c'est
2: tout le monde est en ligne et personne ne vient sur place. Et oui. Donc, euh, pour les raisons qu'on connaît, pour des raisons bah, techniques, hein, parce qu'on ne va pas laver les mains de tout le monde à chaque fois. Hein. <rire> <rire> on va avoir un temps pas possible. <rire> et puis, mince. Hein, euh... Donc, voilà, donc, euh, la vente de bière va être vachement moins forte cette année. On le sait, en local, ah oui. ça va être une horreur. Ça marchera moins. On a quand même des beaux cash price. Ouais. Parce que euh, les partenaires ont suivi. Donc si vous avez suivi Twitter, les, les, les partenaires ont été annoncés déjà de, depuis avant. Donc Grand Poitiers toujours hein, qui, Bien sûr,
0: qui organise,
2: qui prête et qui, qui, donne la, qui donne beaucoup de temps et d'énergie à ça. On a la région qui suit donc, toutes les institutions, la Vienne et tout ça. Mais on a aussi bah, Red Bull, comme on vient d'annoncer, euh, qui vient faire, euh, faire un show. Euh, on a aussi Omen. On a aussi bah, énergie, on a... Ah, oh, je ne les ai plus en tête, mais les, les, gros, les gros sponsors, ils... je pense que c'est peut-être intéressant d'en parler un petit peu, les gros sponsors de la GA qui viennent habituellement. Ils sont toujours là Ouais, ils sont toujours là, alors que cette année, en termes de visibilité, bah, ils n'ont pas de présentiel physique, ils n'ont pas de stand, ils n'ont pas de grosses animations, mais ils reviennent quand même. Donc... Du coup, comment ça se passe pour les partenaires qui
3: étaient plus matériels Je pense à AOC qui généralement a amené beaucoup, beaucoup de matériel. Ouais. Ça s'est traduit par quoi Par du financier ou,
2: ou juste euh, pas grand chose <rire> Alors, la question. Alors, j'ai pas toutes les infos. Et c'est peut-être une question qui euh, parle Ouais, on... C'est peut-être
3: Est-ce qu'on retrouve les, les partenaires financiers classiques, les
2: NFT les, les, euh... les partenaires financiers, habituellement, sont plus les partenaires institutionnels qui D'accord. vont ramener. Quand on a un partenariat AOC qui ramène 800 écrans. Ça, on, va lo, enfin, on valorise le, l'apport matériel et après il est traduit euh, sur une échelle de partenariat, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième niveau. Je pensais à Nvidia plutôt au niveau des, voilà. des cash prizes en matériel. Après, il y en a qui sont uniquement sur des tournois de titres, genre euh, admettons on va avoir, un, euh, je crois que League of Legends c'est un, c'est un partenaire titre, donc D'accord. il achète le tournoi, donc il va participer. Maintenant c'est dans la boucle des partenariats tout ça mais là ce qui est important, c'est que les partenaires sont là alors qu'ils n'ont pas forcément de présentiel comme habituellement ils ont ou ils ont un présentiel physique où ils peuvent faire de l'image en direct et de la vente. là ils ne peuvent pas, mais ils sont quand même là à soutenir l'événement. Donc je pense que c'est assez important pour être, pour être précisé. Parce que ça permet quand même à un événement euh, comme la GA de survivre. Et je vous avoue que quand on organise ce genre d'événement, on n'est pas sûr de tenir d'une année sur l'autre quand on voit ce qui se passe. Super. Mais là, c'est cool. Donc euh, voilà, LOL, on a 10 de cash price. Fortnite, on a Trio, donc on a 7800 euros. Rocket League, 4000. FIFA, 3000. Traxmania, 3000. Et voilà, donc 27800 euros de cash price sur l'ensemble des compétitions. Je sais pas si on a un cash prize sur les Red Bull Campus. Je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai pas, je l'ai pas noté. Pardon. Donc voilà pour la GA. Donc ça va être le week-end prochain sur Twitch. On a US One aussi qui va rediffuser Rocket League. Je sais que ça va être suivi par Rocket Baguette.
0: Ouais. Qui est la chaîne Rocket Baguette, ouais, qui, a un... qui est très très bonne chaîne si vous aimez Rocket League. Ouais. Euh...
2: Et qui a un super feeling avec euh, avec leur gars. Donc, ça marche euh, bien. Ouais, ça marche super bien. Il y a des y a des bons casters et il y aura il y aura des animations. Il y aura du Silver Geek aussi. C'est vrai Ouais, il y aura des Silver Geek Online On
0: pourra toujours encourager Micheline et ouais, Gérard. Micheline évidemment. et
2: Huguette,
3: toujours... Mais Micheline et Huguette ne nous entendront pas malheureusement non. cette fois. <rire> malheureusement, <rire> mais ils mais pourront euh, nous
2: lire. Non, non, c'est, c'est, mais c'est aussi important de, de, que bah, les structures qui accueillent des personnes âgées puissent aussi avoir ces animations. Parce que d'habitude, ils viennent sur place, mais là, pour le coup, c'est... ça va être euh, fait... Euh... Je ne sais pas comment ils vont s'organiser, mais ils vont voir. En tout cas, ouais. c'est prévu. Et il n'y a... avait pas un événement autour de Minecraft aussi Si, il y, un... y a un tournoi, alors que je ne me trompe pas, ça, je ne suis pas sûr de la faune. En gros, il y a un challenge de reconstitution sur Minecraft. Ouais. Donc, y a un run... Sur des monuments de Poitiers, il me semble. C'est
3: ouais, ils doivent une association euh, qui doit reproduire euh, Poitiers euh, dans Minecraft, et je crois que les juges seront des des représentants territoriaux euh, de la Vienne, ouais. voilà, qui contrôleront la à et quel ça, point c'est, c'est cool, ouais.
2: Donc ouais, on a on a c'est ça qui est on a quand même une, une scène, on a de la rediff, on a toujours euh, la la partie Minecraft, on a notre Silver Geek, donc euh, l'essence de la GA est là. Il manque beaucoup de choses, mais l'essence est là. Bah, il manque la bière de la brasserie de Bellefoy, quoi. Il y en aura,
0: mais il n'y aura pas de visiteurs. <rire> tu, pourras mettre, tu pourras mettre un emoji bière dans le chat. Voilà. On ne battra
2: pas le record de consommation cette année, c'est sûr. Non, pas cette année. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
0: Bien sûr. Je sais pas s'il faut le dire à chaque fois. On le rappelle, on le rappelle évidemment. <rire> en tout cas, cette euh, gamer assembly online qui s'annonce, euh, qui s'annonce bien partie... Il ouais. par- participer. Il y a un avantage intéressant quand même, c'est qu'on n'a plus besoin de se déplacer. Tout le monde peut participer. Ouais. Et alors en, en plus
2: cette année tous les tournois sont gratuits. D'accord. Donc euh, toutes et les oui, inscriptions ça change tout. Ouais. Alors il y aura bah, bien sûr euh, beaucoup beaucoup des tournois de à Cash Prize. Ouais. gratuits Gratuit. Des des cash. Et bah, ça c'est grâce aux partenariats aussi. Hein. Et oui. C'est parce que les partenariats ont décidé de maintenir euh, de maintenir la... leur présence euh, même s'ils ne peuvent pas être sur place. Et ça c'est cool.
0: Et ça, c'est vraiment cool. En tout ouais. cas, n'hésitez euh, pas à suivre, même si vous participez pas, à suivre la Gamer Assembly. Sur le
2: Twitch de la Gamer sur Assembly. le Twitch la
0: gamer ouais. et les Twitch correspondants. Ça va être Rocket Baguette pour Rocket League et toutes les autres chaînes Twitch qui, seront, qui se monteront euh, lors de cet événement. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, merci à tous. Euh, j'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, est-ce que vous avez un petit mot avant de laisser à nos auditeurs Petit mot pour nos auditeurs, peut-être Quelque chose Un mot
1: Allez voir, l'AGA. Allez voir a... la GA.
0: Allez voir la GA. Allez euh, voir la La compétition d'Apex Legends ce week-end. Exact. On en a parlé aussi. En gros, regardez Twitch, puis voyez ce qu'il y a. J'ai de la raclette aussi. Faites-vous plaisir, faites du sport quand même, c'est important. Regardez Twitch, vous n'avez que ça à faire de toute façon. De toute façon, vous n'avez que ça à foutre. Voilà, (rire) c'est parfait.
2: Écoutez la radio aussi.
0: Merci à tous. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Retrouvez-nous, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Écoutez les podcasts de l'émission sur le site de la radio. Euh, on vous laisse dans cette, ce beau week-end Profitez bien On vous fait du, des gros bisous Et on vous laisse avec un petit son Qui vient de sortir il y a deux jours d'accord C'est un nouveau son de Jungle Keep moving